0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión de Región Informa. Son las 19 horas, las siete con tres minutos de este ya miércoles, mitad de semana, es 26 de enero del año 2022 mil Aquí estamos como todos los días listos para llevarles la información más importante, lo más relevante, de lo que ha acontecido en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal del ciento tres punto cinco de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les agradezco como siempre su atención y les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, algún comentario, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles nuestra línea telefónica 871-713-8867. 8717138867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos están siguiendo a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peimber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en sergiopeinber.com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también, como siempre, les estamos informando. Y además, además están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy de la información.
1: La Región
0: y vámonos como todos los días, eh, comenzando con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19, tanto en Coahuila como en Durango. Déjeme le comento que en Coahuila, bueno, se reportaron el día de hoy <coughs> por parte de la Secretaría de Salud, mil cuatrocientos sesenta nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, afortunadamente menos de funciones de ayer, hoy se reportaron 20 que ocurrieron en los municipios de Acuña, Allende, Monclova, Musquiz, Nava, Piedras Negras, Ramos Arispe, Saltillo, San Pedro y Torreón. De estos nuevos casos, Saltillo sigue apareciendo en primer lugar de la lista con 476 contagios. Torreón le sigue en segundo lugar con 228, Piedras Negra, 131. Otros municipios de la laguna que aparecen son San Pedro, 61 casos más. Hubo Un aumento importante de contagios en San Pedro. También aparece el municipio de Matamoros con 14 nuevos casos. Francisco y Madero con 2 y 10 con un caso más, hoy se sí aparece el municipio de Viesca. Con estas cifras está llegando ya el estado de Coahuila a 132,920 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 8,099 los decesos. El número de hospitalizados pues ha venido subiendo en los últimos días. Hoy se reportan más de 400 ya, 405 exactamente, entre casos sospechosos y confirmados. Eh, la mayoría de los pacientes, pues, son de Saltillo, 143, hay 131 en Torreón, 49 en Monclova, 29 en Piedras Negras, 26 en San Juan de Sabinas, 25 en Acuña y 2 en San Pedro. <risa> Perdón, este es el reporte que tenemos del de, eh, gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría de Salud sobre el COVID-19. Vamos a escuchar ahora el reporte en el estado de Durango con Sergio González Romero, que es el secretario de Salud. También van aumentando los casos, aunque en menor medida allá en Durango. le recuerdo que esta entidad junto con Coahuila desde el lunes están en semáforo epidemiológico en color naranja. Esto dijo Sergio González Romero.
2: Son ya 60,494 casos, de los cuales... Aún hay 1.581 sospechosos y 3.161 defunciones. Hoy reportamos 393 casos positivos, de los cuales 231 son mujeres y 162 hombres, con 15 defunciones, 7 mujeres y 8 hombres. El municipio de Durango es el más afectado con 226, seguido del Gómez Palacio con 104. Lerdo con 19 y Santiago Papasquiaro con 12, con 9 Sandimas, Guadalupe Victoria con 6, Rodeo 4, San Juan del Río 3, 2 Mezquitali con 1, Canatlán, Guanacelina, Zazpánuco, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Suchil y Vicente Guerrero. De las defunciones, la mayoría sucedió en el municipio de Durán. Ya sobrepasamos los 33 mil casos en el municipio de Durango, seguido de, los, de 12 mil 239 en Gómez Palacio y el Lerdo, poco más de tres mil. Bien, pues ahí el reporte
0: también en el estado de Durango, la voz de Sergio González Romero, secretario de Salud. Y bueno, pues hoy en eh, Coahuila, incluyendo aquí la comarca Lagunera, se llevó a cabo un proceso de vacunación del personal del magisterio para todos aquellos maestros, maestras personal educativo que hace poco más de una semana no lograron inocularse con la vacuna de refuerzo de Moderna por alguna situación, por estar con contagio, no estaban en la ciudad, en fin bueno, pues el día de hoy en todo el estado se llevó a cabo esta eh, jornada extraordinaria de vacunación de refuerzo para los maestros maestras y todo el personal educativo para que completaran pues ya su cuadro junto con el refuerzo. Y hablando de vacunación, pues hoy también la Cámara de Comercio de Torreón funcionó como módulo para recibir a adultos de 40 cuarenta y años de edad que también están recibiendo el refuerzo, la vacuna de AstraZeneca, y bueno, Mariano Cerna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio precisamente de Torreón, habló pues de esta colaboración que sigue teniendo este organismo empresarial como algunos otros con el gobierno federal y el gobierno del estado para agilizar la vacunación, entre la población aquí de esta ciudad. Vamos a escuchar lo que sobre esta actividad del día de hoy dijo el presidente de la Canaco.
3: En esta ocasión estamos aplicando el fármaco de, de AstraZeneca para personas de 40 a 49 años. Es la vacuna de refuerzos, la tercera dosis y este, estuvimos haciendo llamadas a nuestros afiliados para que manden a sus trabajadores. Tuvimos muy buena respuesta. Eh, eh, son se registraron más de 1.400 personas, entonces esperamos vacunar aproximadamente a 1.400 personas el día de hoy. Ya llevamos ahorita estas horas, tenemos una hora y media vacunando y ya llevamos más de 250 personas vacunadas. Entonces sí, sí hay muy buena afluencia, la gente se ha comportado muy bien, nosotros hemos estado atendiéndolos en todo. Están muy rápido y están accesando a, a tener su, su, su vacunación. Sí, eso sí, estamos muy eh, muy agradecidos de que la, la Secretaría del Bienestar, en este caso la licenciada Cintia Cuevas, nos ha tomado en cuenta y siento que sí nos ha servido porque con la, la posición que tiene la Cámara de Comercio es de muy fácil acceso, entonces mucha gente puede venir aquí muy rápido, se vacuna y se regresa a su lugar de trabajo.
0: Bien, pues ahí colaborando la Cámara de Comercio de Torreón precisamente con esta fase de, de vacunación que déjeme le comento que precisamente desde el día 18 y hasta el 25 de enero hasta el día de ayer se habían aplicado ya cuarenta mil doscientas dosis de la vacuna AstraZeneca en la jornada que se está llevando a cabo de refuerzo vacunación de refuerzo para los adultos de 40 a 49 años y bueno pues ya sabe usted que están eh, dispuestos los módulos de vacunación, y bueno, en este caso también la Cámara de Comercio estuvo colaborando. Bueno, y la situación de la pandemia del COVID-19 ha afectado, pues, a los sectores económicos, al comercio, a los restauranteros, a la industria, y precisamente hoy Guillermo Martínez, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, La Caniraga, aquí en la comarca lagunera pues dijo que la ola de contagios ha provocado una buena cantidad de ausentismo. En los negocios, hasta un 20% del personal pues ha tenido que irse a descansar a su casa eh, debido a contagios de COVID-19. Vamos a escuchar cómo le ha pegado esto al sector restaurantero de La Laguna, Guillermo Martínez, presidente de La Caniraca.
4: También ese es otro tema que traemos nosotros, que nos ha pegado ahí en, la, en nuestros costos, porque al tener ya un incremento en los casos de contagios, pues obviamente tenemos ausencias. Nosotros tenemos ausencias alrededor de un 10 a un 20%, pero estas ausencias tenemos que cubrirlas pues doblando turnos con los jóvenes que se quedan trabajando y pues obviamente nos pega porque estamos pagando doble sueldo Pues también el alta de en varios productos, como básicamente el limón, que es un producto que se usa a diario en la mayoría de los restaurantes, y pues que ha tenido un incremento, ya sabido por todos, de más del 500%, entonces, sí nos está pegando muy fuerte, y esperemos que, que no entonces, se venga una escalada. Papa,
2: el tomate, el chito, oh, en
4: todos los productos, la verdad es que hemos tenido un incremento, pero... Hería, que ha sido más considerable, pues obviamente es el del limón, pero obviamente nos han estado afectando directamente en nuestros costos y en la utilidad. ¿no? Las ventas arranca? también arranca? a, a, arrancaron muy bajas porque si bien es cierto, pues esto de los contagios se vino el incremento muy fuerte a las primeras dos semanas de enero pero creo que, bueno, pues viéndolo desde el punto de vista optimista, nos dejó trabajar todo lo que fue diciembre y los casos de, de, de gran porcentaje de incrementos se vieron ahora en las dos semanas de enero y pues aunado a a la cuesta, pues también creo que se ha venido, ha habido un pronunciamiento muy fuerte a la baja en las ventas.
0: Pues ahí tiene usted arranque difícil del sector restaurantero eh, en este 2022, tanto por la situación económica, la baja en las ventas, como también por el ausentismo debido a los casos de COVID entre el personal personal de estos negocios, y bueno en otros asuntos, pues eh, finalmente ya salió el humo blanco, en la coalición va por Durango, que integran el PRI el PAN y el PRD, y ayer por la noche, prácticamente en la madrugada se dio a conocer ya quién será el candidato de esta coalición al gobierno del estado de Durango y se trata nada más y nada menos que del PRIista Esteban Villegas, quien hace casi seis años pues también fue candidato a gobernador por el PRI, compitió con José Rosa Seis perdió la elección, y bueno pues ahora se le da la confianza por parte de estos tres partidos para que sea el abanderado de la coalición hoy platiqué con Arturo yáñez el ex presidente del PRI en el estado de Durango y nos habló de cómo fue este proceso y de cómo pretenden enfrentar a Morena principalmente en el próximo proceso electoral vamos a escuchar lo que nos dijo el dirigente PRIista de Durango
5: Informar a todo el público por escucha en el sentido de que el día de ayer eh, la, la coalición da a conocer los resultados de la encuesta que hizo eh, la encuestadora de la CERA, en donde nos dio los resultados y, y bueno, nuestro nuestro candidato eh, precandidato queda como ya el precandidato oficial de la, de la alianza y esto sin duda nos da una una fortaleza, una, una eh, disposición de poder tener eh, toda la voluntad de construir al interior de la coalición una coalición fuerte, competitiva. Pero también hay que decirlo, no hay ni ganadores ni perdedores. La idea es que tengamos una identidad como partido, como este, como coalición, y que lo hemos manifestado en la mesa de las de los acuerdos. ¿verdad? Aquí la idea es construir por el bien de Durango, construir con humildad, con sencillez, este, con mucha responsabilidad, que nosotros queremos una coalición bien unida, bien fortalecida, bien competitiva y creo que no hay una actitud de triunfalismo de parte del PRI, es una actitud eh, pues con una intención básicamente de, de poder participar y poder cohesionar en la propia coalición y que primero está Durango no antes que otro interés de partido ni, ni de interés personal Morena en el caso congreso de Durango no ha sido un, un partido competitivo en los, en los datos y en los resultados, me baso a esta opinión, porque el pasado proceso, lo digo bien claro, de 15 distritos solo ganan cuatro, pero nosotros no queremos caer en una circunstancia de, de exceso de confianza, vamos a tener toda la, la habilidad estratégica para tener este, candidaturas de presidentes municipales muy competitivos, y que permitan pues que la, la gobernatura la podamos construir desde las presidencias municipales. Eh, vamos a hacer eh, vamos a pedir a la propia otra coalición que sea una campaña de propuesta, que sea una campaña sana, que sea una campaña que cada quien eh, pueda ofertar al electorado qué propuestas deben de tener para, como, como planeación de gobierno y no nomás que se amparen en una circunstancia de una sigla de un partido. Nosotros estamos eh, dispuestos a asumir este reto y estamos listos, estamos eh, listos para competir.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el dirigente estatal del PRI en el estado de Durango, quien por cierto, déjeme decirle que de acuerdo al convenio de coalición, habrá... Esta alianza entre los tres partidos políticos compitiendo también en 30 municipios de los 39 del estado de Durango para las alcaldías, para los ayuntamientos, lo que sí ya se quedó establecido es que será candidato del PAN allá en eh, la capital del estado, en la ciudad de Durango y en Lerdo y en Gómez Palacio serán candidatos del PRI, así que habrá que esperar a que al parecer ya este fin de semana se definan dichas candidaturas por parte de la coalición va por Durango. Así que calentándose el ambiente político y pues prácticamente pues están eh, definidos los principales competidores a la gubernatura por la coalición, Pripan PRD, Esteban Villegas, por Morena pues ya sabe usted, va Marina Vitela, la presidenta municipal con licencia de Gómez Palacio y de todo ello pues le estaremos le estaremos informando. Bien, y por otra parte, déjeme le comento que se anunció que por segundo año consecutivo se cancela el Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros, el Engalec esto por motivos de la pandemia del COVID-19. El comité organizador dio a conocer que durante tres décadas este Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros ha puesto en la mira de todo el país a la comarca lagunera como el gran líder agropecuario que anualmente se reúne con personajes... Pues eh, de todo el sector en México, de los más relevantes y bueno, pues lamentablemente por la cuestión de la pandemia, se estuvo analizando la posibilidad de retomar el evento de manera presencial, porque ya se estarían conmemorando los primeros 30 años de este de este evento, que siempre, pues como usted sabe, se realiza ahí en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, sin embargo, se tomó la decisión de cancelar el evento todavía este año por la cuestión del COVID-19, lo que informó el comité organizador. Pues lamentable, un evento muy importante que ya tiene muchos años y que, bueno, por las cuestiones de la pandemia, se tiene que volver a suspender. Bien, son ya las eh, 19 horas casi con 20 minutos. Vamos a ir a una pausa. Le reitero la invitación para que nos llame al 871-713-8867. Aquí estamos a sus órdenes y volvemos, volvemos con más información. Le platicaré cómo está, pues, el regreso a las clases presenciales desde ayer aquí en la comarca lagunera. Hay anuncios por parte del Infonavit de nuevos apoyos para los trabajadores. En fin, de todo esto y más les informo después de la pausa. Volvemos. <música> Bien, son las 19 horas, las 7 ya con 23 minutos. Tiempo de irnos con información que como siempre nos tiene en este espacio mi compañero Víctor Barrón. Eh, ahora pues dando seguimiento al regreso a las clases presenciales aquí precisamente en Coahuila y particularmente en la Comarca Lagunera. A ver cómo cómo reinicia este proceso. ¿Cómo estás, eh, Víctor? Buenas noches. Sergio, buenas
6: noches y buenas noches a nuestros amigos de región. Aquí en la Comarca Lagunera, así es, pues eh, regresan a clases en la Comarca Lagunera, poco más de 300 escuelas recordemos que 669 eh, son las que estuvieron pues incorporadas a este modelo presencial todavía hasta antes de las vacaciones de diciembre hoy por cuestiones diversas relacionadas a temas de infraestructura, contagios entre la plantilla docente y demás eh, eh, pues ese universo de casi 700 escuelas no pudo regresar en su, en su totalidad, ayer martes 25 de enero, y de esta manera, bueno, eh, eh, poco más de la mitad de estas escuelas se eh, alinean ya al modelo presencial, eh, eh, recordemos, Sergio, que hay pues, una cantidad importante de factores que determinan si los grupos van completos o no a los salones, hay que respetar el tema de la sana distancia, es metro, eh, 1.5 metros por eh, eh, de distancia entre cada mesabanco, lo cual reduce eh, eh, pues las dimensiones de las mismas aulas y, aunado, bueno, a la decisión de padres de familia que, eh, en algunos casos, pues, prefirieron que sus hijos permanecieran bajo el esquema eh, eh, en línea. Así que, bueno. Eh, en función de todo este contexto Sergio, la maestra Florestela Rentería Medina Coordinadora Regional de Servicios Educativos en la Laguna eh, pues eh, consideró importante reconocer el esfuerzo de maestros maestras de todo el gremio magisterial en la cuestión de eh, eh, pues el compromiso y el esfuerzo que se hizo para que se pudiera dar este regreso presencial eh, eh algunas escuelas lo harán a partir del próximo 30 de enero. Recordemos que esto es escalonado. Y en función de todo esto, vamos a escuchar lo que platicó la profesora Flores de la Rentería.
1: Definitivamente, pues, eh, también reconocer el gran esfuerzo y compromiso de los maestros que se vio reflejado en la decisión de regresar ya vacunados y sobre todo buscar las mejores estrategias para seguir atendiendo de manera presencial a los alumnos. En algunas escuelas regresaron algunos grupos, también eh, pues, viendo que en, otros, eh, en algunos grados no podía regresar el maestro, pues continuan a distancia y se irán incorporando en estos días o la próxima semana. Pero es, un, es importante destacar que hay un gran compromiso de los maestros y que, como dijo nuestro gobernador, el señor Miguel Ángel de Telma y el secretario de Educación, no vamos a dar marcha atrás a la reactivación educativa, sino que tendremos nosotros que ir valorando en cada escuela el cómo sí podemos continuar, como lo hicimos ya, con la reactivación educativo y con el regreso presencial a la sala.
0: Bueno, pues hasta el momento, Víctor, conforme a lo planeado, ¿no? El regreso a clases de manera escalonada, observando pues las condiciones del personal educativo, de las escuelas y poco a poco, ¿no? Ir retomando la actividad.
6: Sí, así se dio, Sergio. Tuvimos la oportunidad de estar en algunas escuelas como la Benito Juárez. Allá en el centro de Torreón, donde eh, pues con la debida supervisión de eh, maestras de esta escuela, pudimos observar la actividad en la aulas Sergio, eh, eh, pues muy diverso el tema del de, número de alumnos que, que están asistiendo de manera presencial, eh, el, la cuestión del de clima, el temor por la variante Omicron también sin duda eh, pues ejercen ese nivel de precaución también en los padres, ¿no? Pero eh, eh, lo cierto es que hay actividad presencial eh, en, los, en los planteles, en las instituciones educativas y de esta manera, bueno, se está retomando eh, esa parte que es importantísima y que durante la semana hemos estado eh, eh, platicando, Sergio, comentando aquí en este espacio eh, también eh, los, las otras formas en las que a la par de la cuestión del aprendizaje pues también revitúa el hecho de que los niños y jóvenes estén yendo de forma presencial y esto es en cuanto a la cuestión social Sergio, el desarrollo y la convivencia de los niños y jóvenes, así que bueno de esta manera se da este, este retorno a las aulas es eh, eh, necesario hacer hincapié en esa parte ¿no? que no todas las escuelas regresaron de las que están disponibles para hacerlo no todas regresaron este martes 25, irán incorporándose, Sergio, en función de cómo se vayan resolviendo todas esas situaciones, particularmente, bueno, pues la cuestión de los contagios, ¿no?, que, que ha venido afectando a las escuelas eh, eh, y con un maestro frente a grupos que se encuentre positivo en este momento, pues eh, la, el método a seguir, pues sin duda, es la, las clases en, en línea. Así que eh, de los maestros que estuvieron disponibles y las escuelas que estuvieron en las condiciones adecuadas para retomar actividades, se dio el regreso en La Laguna, cinco municipios, estas eh, eh, poco más de 370 escuelas, 370, son las que regresaron a clases, Sergio, aquí en la en la Laguna de Coahuila.
0: Muy bien, pues ahí se va avanzando, repito, poco a poco, como se había anunciado, de manera escalonada, viendo las condiciones de las escuelas, del personal, muchas escuelas que lamentablemente, Víctor, otra vez en el periodo vacacional, pues, fueron vandalizadas, robadas, y bueno, pues, eso también ha provocado el retraso en el regreso a clases en algunas de ellas, pero bueno, pues, poco a poco eh, se irán normalizando las actividades, obviamente, siempre cuidando lo principal, que es la salud del personal educativo, niños, niñas, padres de familia, ¿no? Así es,
6: esa es la, la principal eh, eh, meta, el objetivo de todo este procedimiento, el, la cuestión de prevenir eh, contagios y que, eh, pues como se ha dicho, a nivel de las autoridades educativas no se tiene registro de que a nivel de las instituciones que retomaron casos presenciales se hayan dado brotes o se haya dado una proliferación de contagios, lo cual indica que Coahuila, bueno, eh, toda esta serie de medidas que se toman a nivel de la mesa operativa de sus comités o los comités de salud, pues han dado esos resultados en lo que eh, precisamente con la instalación de los filtros, la cuestión de todo eh, el tema preventivo que eh, pues de manera eh, reiterada se ha estado mencionando que empieza desde el contexto de la edad pues se ha prevenido que precisamente los contagios eh, en la Guardia, en la cuestión de seguir las medidas eh, eh, preventivas. Eh, es una cuestión compleja, Sergio. Hay estudiantes que de los de los
0: muchachos y de los niños así es, pues estaremos dando <coughs> seguimiento a todo lo que corresponde a este regreso presencial a las aulas en Durango pues hasta el próximo lunes eh, es la fecha que se dio para, para también el regreso a clases presenciales, vamos a ver si no hay cambios si no hay modificaciones, dependerá también de las condiciones de la pandemia y bueno pues eh, le daremos el seguimiento debido Víctor, gracias como siempre por la información claro que
6: sí Sergio muchas gracias, nos escuchamos pronto pronto Aquí por este mismo espacio, por lo pronto les deseo que tengan una noche excelente, pásenla bien.
0: Gracias, gracias Víctor, buenas noches, igualmente que la pases muy bien. Víctor Barrón, mi compañero reportero, como siempre con información importante. Bueno y le informo que la madrugada de este miércoles dos menores de edad fueron rescatados en el Cerro de las Noas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón del Grupo de Reacción Laguna, así como por parte de la Policía de Acción y Reacción, esto en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Elementos de Protección Civil. El reporte del extravío de estos menores se dio alrededor de las 22 horas de ayer martes, cuando familiares pues solicitaron el auxilio, ya que los niños con dos adolescentes más habían salido de excursión alrededor de las 5 de la tarde eh, y se percataron de que habían bajado nada más los más grandes, Alberto de 17 años y Daniel de 16, pero sus hijos no habían regresado y bueno, pues estaban prácticamente extraviados, se trata de Irving de 15 años y de Paulo de 9 años de edad, eh, llegó la noche y bueno, pues eh, se aplicaron las autoridades, comenzaron con la búsqueda y bueno, afortunadamente lograron localizar a estos menores sanos y salvos y bueno, como siempre la recomendación es que si usted va a pasear o a hacer senderismo allá por el Cerro de las Noas, lo haga preferentemente de día, eh, con conocimiento de todo lo que debe observar para hacer este tipo de excursiones, y bueno, ir preparados con un teléfono celular, un GPS, en fin, para, para evitar este tipo de situaciones. Afortunadamente, pues las autoridades lograron rescatar a estos menores ahí en el Cerro de las Noas. Y en Gómez Palacio, pues déjeme le comento que debido al refuerzo de las medidas sanitarias que se han implementado en los edificios municipales por el incremento en los casos de COVID-19, pues continúan llevándose a cabo jornadas de sanitización de manera constante, repito, en todas las instalaciones públicas municipales para evitar la propagación del virus. Personal de la Subdirección de Prevención Social, que depende de la Dirección de Salud Municipal, está llevando a cabo estas sanitizaciones, tanto en la Presidencia Municipal como en otros espacios municipales y bueno pues la idea es evitar más contagios de hecho se está pidiendo a la población por ejemplo que los reportes sobre fallas en los servicios públicos etcétera pues se hagan de manera telefónica y en fin pues todas las medidas sanitarias que se puedan observar en estos momentos pues para evitar más contagios de covid 19 es importante y en gómez palacio también la junta municipal de reclutamiento Informó que ampliará dos semanas más la recepción de cartillas de identidad para su liberación, cartillas del servicio militar, a quienes cumplirán ya con su servicio militar de la clase 2003 y remisos. Y bueno, esto se lleva a cabo cada fin de semana en el Salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal. También se dio a conocer que ya se encuentra en marcha desde hace una semana el trámite de la cartilla militar clase 2004 y remisos, el cual se realizará directamente en las oficinas de la Junta de reclutamiento hasta el próximo 14 de octubre. Por lo pronto, pues a los que están ya con el cumplimiento de su servicio militar de la clase 2003, se amplía eh, dos semanas la recepción de cartillas para su liberación, para que a los chavos no se les vaya a pasar los de la clase 2003 y remisos allá en Gómez Palacio. Bien, y por otra parte, hoy al mediodía, eh, estuvo con nosotros aquí en Región Informa Gustavo Díaz, el director del Infonavid en el estado de Coahuila, para dar a conocer, bueno, pues el trabajo que se está realizando iniciando este año por parte de esta institución, los apoyos que hay para los trabajadores, las facilidades para la obtención y pagos de los créditos, y bueno, en principio dio a conocer una noticia que hoy mismo se, se informó por parte del Infonavid y que va a hacer un programa importante de apoyo precisamente para los para los trabajadores que cotizan en el Infonavit para, para la adquisición de una vivienda, vamos a escuchar lo que Gustavo Díaz nos informó sobre estos programas.
7: El día de hoy se acaba de anunciar que el Infonavit, a todos los que tienen una subcuenta de vivienda y no tienen crédito activo, les pagó en el 2021 el 7.36% de interés. Y algunos se preguntarán, como Si el, el, el Infonavit cobra, ¿verdad? Claro. No paga. No, claro que nos toca pagar porque inclusive aquí en Coahuila más del 75% de los trabajadores no tiene crédito. Ellos están ahorrando y recibieron ese 7.36 que les ayuda a que su poder adquisitivo no baje. O sea, que claro. su dinero siga teniendo un valor importante para que se animen este año en los venideros a sacar un crédito. Y por otra parte están los que tienen un crédito. Los créditos en vez de salarios mínimos se ajustan año con año. Primero, tenían que ver con el salario mínimo. Y pues mucha gente se asusta y dice, oye, el salario mínimo subió casi el 20%. Entonces, mi crédito pues, va a subir en esa misma dimensión. Tranquilo, no sube en esa misma dimensión. Porque desde 2016, Infonavit hizo una reforma. Y en esa reforma dice, o es el salario mínimo o es la UMA. Que la UMA ya la, ya la sabemos, ya la conocemos un poco más. Uh -huh. Porque está ligada con muchos trámites y muchas multas, etcétera. Y la UMA, lo que sabemos es que subió 7.3%. Debido a la inflación, también subió muchísimo. El Infonavit hace el esfuerzo y el ajuste lo deja en 4.99%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tu crédito en vez de salarios mínimos sube, no sube tanto como la inflación, y es importante estar al corriente. Y les tengo ya de una vez una noticia para aquellos que tienen su crédito en vez de salarios mínimos. Uh -huh. Para mayo de este año, ya para mayo, vayan preparándose porque el Infonavit va a abrir una ventanilla única que les va a ofrecer cambiar su crédito de veces salarios mínimos a pesos, uh -huh. con las condiciones que estamos dando actualmente, una tasa de interés del 2 al 10.45%, que eso seguramente te va a interesar, porque de entrada ya no va a aumentar año con año tu crédito. No se hace en automático, tienes uh -huh. que solicitarlo. Claro. Y obviamente estaremos aquí contigo en el mes de mayo, obviamente antes, pero bueno, para el mes de mayo, teniendo el anuncio de la Ventanilla Única, para que esos que tienen un crédito puedan mejorar sus condiciones. Bien, pues
0: ahí están algunos de los programas de apoyo por parte del Infonavit. En unos días más eh, volverá por aquí el director aquí en Coahuila de esta institución para estar con nosotros y bueno, entrar en un proceso de, de retroalimentación con nuestros radioescuchas. Para los que tengan algunas dudas, quieran hacer alguna pregunta, pues directamente se la responda el titular del Infonavida en Coahuila, por lo pronto hoy sí hizo el anuncio de estos programas que van a empezar a operar en este 2022. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 19 horas ya, las 7 con 40. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Bien, continuamos con más información. Son ya las 19 horas, las 7 con 44 minutos. Y hoy en la ciudad de Saltillo, ahí en las instalaciones de la Sala del Pleno del Palacio de Justicia del Estado. El magistrado presidente, precisamente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Miguel Felipe Meriayú, presentó su informe de labores. Ahí estuvieron presentes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el presidente del Congreso del Estado de Eduardo Olmos Castro. Y bueno, estuvieron invitados eh, vía internet, porque de hecho se transmitió por redes sociales el informe, pues una buena cantidad de de invitados de otros poderes judiciales de la entidad del, de la federación, en fin, y bueno, pues ahí destacó Miguel Meri los logros más importantes eh, hasta este momento de su administración en el último año como presidente del Tribunal Superior de Justicia del de Estado. Por otra parte, también hubo sesión en el Congreso de Coahuila, la diputación permanente, en donde, entre otras cosas, fíjese que se aprobó la enajinación de un terreno para la industria Aquí en la ciudad de Torreón, según lo que se informó, con objeto de construir, instalar y operar una planta dedicada a la fundición de aluminio, maquinados de casting y fabricación de lingotes de aluminio secundario. Aquí en Torreón, bueno, pues eh, se aprobó por unanimidad de votos de los diputados y las diputadas un dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Finanzas a iniciativa del gobernador Miguel Ángel Riquelme, en el que se autoriza desincorporar del dominio público un bien inmueble. Eh, ubicado en el Parque Pymes, aquí de la ciudad de Torreón, con una superficie de 8,458.22 metros cuadrados, eh, y se incorpora este terreno, propiedad del gobierno, y bueno, pasará a manos de esta empresa, en donde se van a crear 425 nuevos empleos, y bueno, fue una propuesta que hizo el gobernador, pues precisamente para apoyar la instalación de esta, de esta compañía, en el ánimo de continuar con la promoción de la inversión nacional y extranjera en Coahuila, y particularmente aquí en la comarca lagunera, hoy aprobó esto el Congreso del Estado de Coahuila. Y aquí en Torreón, déjeme le doy a conocer que la Dirección de Desarrollo Social, que está a cargo de Héctor Estrada, informó que eh, este miércoles se llevó a cabo una jornada de salud visual en donde se está proporcionando el examen de la vista de manera gratuita y los anteojos a bajo costo a la ciudadanía que así lo requieran. Héctor Estrada dijo que el objetivo es apoyar a la población ya que por la nueva modalidad de las clases en línea, jóvenes, adultos y niños han estado expuestos por largas horas a la luz de las pantallas de computadoras, de celulares y es importante cuidar la salud de los ojos. Dijo que en este programa se estarán proporcionando anteojos de, de bajo costo eh, con armazón, habrá monofocales, bifocales y progresivos a costos que van, fíjese, de los 290 a los 390 pesos y aparte se van a dar facilidades de pago, así que si usted requiere lentes o sus hijos, bueno, pueden acudir ahí a la Dirección Municipal de Desarrollo Social, ahí por el Boulevard Revolución, casi esquina con Colón, eh, los miércoles estarán aplicando gratuitamente los exámenes de la vista y ahí mismo puede usted adquirir sus anteojos. Dijo también Héctor Estrada que, bueno, van a estar visitando algunas colonias y ejidos con estas brigadas para, para ofrecer los anteojos a bajo costo y, bueno, así apoyar a la población para que cuiden su su salud visual. Las personas interesadas en acceder al beneficio solamente tienen que presentar su INE y acudir, le decía, ahí en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Social, Boulevard Revolución, casi esquina con prolongación colón interesante este programa más ahora que repito pues muchas personas con esto de la pandemia el uso de las computadoras el home office en fin los niños en, en casa con las clases a distancia bueno pues es necesario cuidar la vista o a lo mejor ya muchos pues necesitan los lentes ante pues todo lo que ha representado el uso sobre todo de los aparatos electrónicos Por su parte, también el eh, DIF eh, Torreón está informando que con el objetivo de poder ofrecer un oficio a quien lo requiera, ya se tiene a la disposición eh, de toda persona mayor de 18 años los talleres para que puedan emprender un negocio o bien adquirir un trabajo con los conocimientos necesarios para desempeñarse correctamente. Se están ofreciendo cursos de computación, cultura de belleza, asistente administrativo y auxiliar contable, corte y confección y creatividad y emprendimiento. Estos cursos de capacitación se ofrecen ahí en el centro Tonatzin, eh, que, están, eh, que está ubicado en las instalaciones del DIF, del Boulevard Revolución, el antiguo edificio del DIF, usted lo recuerda, Boulevard Revolución 639 Poniente, si mal no recuerdo es eh, la esquina con calle Treviño. Y bueno, las personas también que quieran integrarse a estos talleres, a estos cursos, nada más hay que presentar, eh, presentar una copia de la siguiente papelería. Eh, el INE, la credencial del INE, acta de nacimiento, CUR y dos fotografías de color reciente y solamente se cubre una cuota de recuperación de 100 pesos de inscripción y son 100 pesos mensuales. A los eh, adultos mayores se les otorga una beca, pero pues es un costo muy bajo para estos cursos y talleres que está ofreciendo el DIF aquí en la ciudad de Torreón. Se imparten de 8 de la mañana a 11 de la mañana, son 3 horas. Y bueno, pues cualquier información, ya saben, ahí en el DIF Torreón, en Boulevard Revolución, en Ciudad DIF, o se pueden comunicar al teléfono 871-267-8148, 871-267-8148, por si les interesa participar en estos cursos, talleres de capacitación y de oficios que está ofreciendo el DIF Torreón. El país. Bien, y vámonos con información de, de México. Déjeme decirle que bueno, las autoridades de salud hoy informaron que se registraron 48,627 nuevos contagios de covid 19 para llegar a un total ya de cuatro millones setecientos mil doscientos casos positivos desde que inició la pandemia. También se registraron 532 decesos más, de manera que ya México llega a 304,308 decesos. Este es el informe de la Secretaría de Salud. Subieron un poquito más los contagios. Ayer fueron, si mal no recuerdo, poco más de 40,000. Hoy son 48,627, así que sigue aumentando la cifra de contagios de COVID en nuestro país. Bueno, y déjeme le comento que luego de que este miércoles un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la orden de liberar a Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados. Bueno, pues se reiteró la prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht. No va a salir Emilio Lozoya de la cárcel. Este miércoles se realizó la audiencia para determinar si el exfuncionario debía permanecer en prisión. Y bueno, hay que recordar que el tercer tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México desechó de plano la demanda de amparo presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra la orden emitida por el primer tribunal unitario de poner en libertad a Lozoya por el caso agronitrogenados. Así que, pues eh, contrario a lo que muchos esperaban, Emilio Lozoya va a continuar en prisión preventiva, no va a salir de la cárcel. Y hablando de la cárcel, fíjese que Rosario Robles Berlanga, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que está en estos momentos pues, presa, precisamente allá en un penal en la Ciudad de México, informó que ya fue dada de alta luego de que hace unos días, como también lo dio a conocer, eh, se contagió de COVID-19. Ella está en el penal de Santa Marta Catitla. En un mensaje a través de redes sociales, la exfuncionaria compartió su diagnóstico, dijo que la acaban de dar de alta después de que había salido positiva del virus SARS-CoV-2 y ya superó el contagio ahí en prisión. Rosario, Rosario Robles. Y hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que independientemente de las estadísticas sobre los feminicidios en el país, no es, un no es un asunto cuantitativo porque no se debería asesinar a ninguna mujer, lo de los datos en el caso del feminicidio dijo el presidente sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio, de todas maneras dijo no es un asunto cuantitativo, numérico no debe de fallecer nadie y no se debe asesinar a ninguna mujer no debe haber feminicidios independientemente del número y expresó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están apoyando pues eh, con todo para abatir este delito, que lamentablemente pues sí, ahí están las estadísticas, siguen incrementándose en todo el país los feminicidios. No se diga aquí en la comarca lagunera que nada más en los últimos 15 días ha habido por lo menos tres muertes violentas de mujeres, como se los hemos informado. El mundo. Bien, y la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, envió hoy por escrito a Rusia las respuestas a las propuestas de Moscú para modificar el panorama de seguridad europea que incluían la exigencia de que la alianza no siga aceptando nuevos eh, países como miembros. Eh, durante una rueda de prensa, eh, Jens Stolberg, que es el eh, dirigente de la OTAN, reconoció que las tensiones están creciendo y que Rusia sigue con la acumulación militar con más tropas en los alrededores de Ucrania. Y también en Bielorrusia, donde está eh, en proceso el despliegue de miles de tropas de combate, cientos de aviones, sistemas de defensa aérea, en fin, y crece la tensión precisamente sobre todo en Ucrania. Y la OTAN pues hace un llamado a la comunidad internacional para estar atentos a esta situación que se está presentando en aquella parte del mundo. Y bueno, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias informaron que este miércoles el país registró un descenso semanal de contagios de COVID-19 del 6%. Es el primer descenso en contagios desde que comenzó la ola de infecciones por la nueva variante Omicron del coronavirus en este mes de enero. El equipo de la Casa Blanca, dedicado a la pandemia, detalló en rueda de prensa que el promedio de casos diarios de COVID-19 en los últimos siete días en Estados Unidos es de 692,400. Un 6% menos que la semana anterior y el de ingresos hospitalarios es de 19,800, también un 8% menos, así que en Estados Unidos por lo menos ya comienzan a tener un registro de menores eh, contagios diarios, aunque siguen siendo pues todavía miles los que se están registrando. Y con esto llegamos al final de la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, gracias por acompañarnos durante este miércoles en nuestras emisiones informativas, mañana en punto de las 8 m. ya sabe, estamos en la primera emisión nuevamente con ustedes, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, sigan con nosotros en esta frecuencia, que tengan muy buenas noches.